0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Ich war die letzten vier Tage in Wien, zum einen für die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, bin grandios in der Vorrunde gescheitert, aber ich hatte die Familie auch damit, wir waren viel wandern in den Wiener Alpen und ja, nach vier Tagen Wandern abends Bühnenauftritte mit KünstlerkollegInnen getroffen, stand dann heute an sechs Stunden Heimfahrt mit dem Auto, weil wir wollten lieber mit dem Zug fahren, aber das hat, da wir ein bisschen außerhalb gewohnt haben, einfach nicht wirklich sinnvoll funktioniert. Und da fiel mir heute Morgen beim Kofferpacken, was ja eh schon immer stressig genug ist, wenn man am Ende eines Urlaubs Koffer packen muss, und die ins Auto verlädt und weiß, man fährt heute noch sechs Stunden mit dem Auto heim. Da kam da bei mir der Gedanke auf, oh nee, nee, ich habe noch gar keine Folge für den Podcast aufgezeichnet. Das muss ich heute Abend auch noch machen. Nach dem ganzen langen Tag im Auto. Und so sehr ich diesen Podcast liebe, aber da hatte ich in dem Augenblick wirklich überhaupt keinen Bock darauf, diese Folge jetzt aufzunehmen. Und dann waren wir zu Hause, sind ganz gut durchgekommen, haben gemütlich Abend gegessen, die Kinder ins Bett gebracht. Meine Frau und ich haben uns ein Glas Apfelseider eingeschenkt und uns noch ein bisschen hingesetzt, gemütlich. Und ja, jetzt bin ich hier und habe richtig Lust darauf, dir etwas über Rhetorik zu erzählen. Und genau das ist das Thema heute. Also nicht der Apfelseider, der war sehr lecker, aber nein, das Thema ist Zustandsmanagement. Denn das ist ein Thema, das für die Rhetorik unglaublich wichtig ist und trotzdem in den meisten Rhetorik-Ratgebern gnadenlos vernachlässigt wird. Was meine ich mit Zustandsmanagement? Also klären wir erstmal, was sind denn eigentlich Zustände? Wir alle haben Zustände und zwar ständig. Also es geht uns immer irgendwie. Ja, es gibt keine Werkseinstellung, auf die wir uns zurücksetzen können, zumindest nicht im Alltag. Vielleicht gibt es so etwas bei Meditation oder so etwas, aber ansonsten, von dem Augenblick an, wo du auf die Welt kommst, bis zum Ende deines Lebens, geht es dir immer irgendwie. Und je nachdem, wie es dir halt gerade geht und du gerätst in ein Gespräch oder musst eine Rede halten, einen Vortrag, kann das dann sehr unterschiedlich ausgehen. Also zum Beispiel, du hast die Nacht davor schlecht geschlafen, musst aber jetzt eine Produktpräsentation halten oder hast ein wichtiges Vorstellungsgespräch oder ein wichtiges Referat an der Uni oder du hast gerade Krämpfe, sonst irgendetwas und musst trotzdem funktionieren, dann ist das sehr viel schwieriger, als wenn du körperlich gerade top fit bist. Ja, Jemand attackiert dich verbal genau in dem Augenblick, in dem du darauf überhaupt nicht vorbereitet bist an einem Tag, an dem du schon mit dem falschen Fuß aufgestanden bist oder du bist gerade in Eile und musst zum Beispiel noch deinen Zug erreichen oder ähnliches. Ja, so Stress. Stress ist einer der bekanntesten negativen Zustände, in denen sich Menschen überhaupt befinden können. Der Zustand nach einem großen Döner in der Mittagspause ist wieder ein ganz anderer. Und ich würde diesen Zustand jederzeit einem Stresszustand vorziehen. Aber dennoch kann er eben hinderlich sein, das ist so dieses, was man auch auf den Seminaren erlebt, habe ich so oft bei Trainings, die Leute kommen aus der Mittagspause und haben so dieses klassische Suppenkoma, nennt man es auch, oder Fresskoma, alle sitzen da so Noch ich musste zum Beispiel für mich erst bei Reden herausfinden, was gut funktioniert. Also wie lang vorher sollte ich gegessen haben? Anfangs war ich so nervös und konnte den halben Tag über gar nichts essen. Und so nach sieben, acht Stunden ohne was zu essen auf den Beinen dann eine Rede halten. Ist eine verdammt schlechte Idee. Da war es wirklich knapp mit einem Kreislauf bei mir ein paar Mal. Und dann habe ich immer vorher gegessen, aber zu kurz vorher. Dann war ich eben in diesem Suppenkoma so komplett voll gefuttert. Und ich habe für mich festgestellt, für mich ist ideal, wenn ich nicht zu schwer esse, so eineinhalb bis zwei Stunden vor einem Auftritt, bevor ich vor Menschen spreche. Das ist so ideal. Das kann bei dir natürlich wieder ganz anders sein. Genauso beim Thema Müdigkeit. Also da bin ich eigentlich gar nicht anfällig. Das liegt vielleicht dran, an dem Hobby eben mit Poetry Slam, Comedy, Kabarett, da ist man oftmals auf drei, vier Tagestouren, bei denen man so gut wie gar nicht schläft, wenn's blöd läuft, oder wenn es gut läuft, je nachdem wie man sehen mag, und trotzdem jeden Abend auf der Bühne funktionieren muss und funktionieren will, und da habe ich überhaupt keine Probleme mit, also Müdigkeit ist für mich überhaupt kein Thema, aber ich kenne viele Menschen, für die ist dann Müdigkeit, wenn man die Nacht vorher nur drei, vier Stunden geschlafen hat, wirklich sehr, sehr heftig dann damit klarzukommen. All das auch mit Trinken oder ist es eine gute Idee wegen der Nervosität, wenn du Raucher oder Raucherin bist, kurz vorher noch eine Zigarette zu rauchen? Oder ist das eher für die Stimme und die Atmung eine schlechte Idee? Ja, und hilft ein Bierchen oder Weinchen zur Entspannung? Oder ist es nicht eher eine schlechte Idee, vorher Alkohol zu trinken? Das sind alles Dinge, die musst du für dich selber rausfinden und da kann man ruhig ein bisschen experimentieren. Da reden wir jetzt aber immer noch, über die körperlichen Zustände. Genauso haben wir aber ja auch alle mentale Zustände. Natürlich hängen die zusammen. Wenn es mir körperlich nicht gut geht, schlägt sich das aufs Mentale durch. Und wenn es mir gerade auf der Gefühlsebene nicht gut geht, kann sich das auch körperlich irgendwie auswirken. Völlig klar. Aber trotzdem behandeln wir es immer mal ein bisschen getrennt. Denn was dir in Sachen körperlicher Zustand gut tut, das ist jetzt gar nicht mal so komplex, das lässt sich einfach durch Trial and Error sehr gut rausfinden. Das kannst du ein bisschen erproben. Wann ist es ideal, dass du gegessen hast? Wie viel solltest du mindestens geschlafen haben? Und so weiter und so fort. Dann kennst du deine körperlichen Schwächen, auf die du Acht geben musst, um trotzdem optimal in ein Gespräch, einen Vortrag oder eine Präsentation zu gehen. Aber oftmals ist es eben gerade der mentale Zustand, der Probleme macht, das Thema Stress hatte ich schon angesprochen. Man spricht ja auch sehr gerne vom sogenannten Stuck-State, also man steckt fest. Das ist sozusagen das Gegenteil vom vielbeschworenen Flow. Ja, Wenn man so im Flow ist, dann gelingt einem einfach alles, dann ist man selbstbewusst fokussiert und so weiter. Und wenn man im Stuck-State ist, dann ist man eben eher unkonzentriert, abgelenkt, gestresst, müde, lässt sich sehr leicht auf die Palme bringen, und Wut ist dann auch nicht immer gerade sehr hilfreich. Ja, und das Ganze äußert sich dann auch in der Körpersprache. Zum Beispiel, wenn du sehr müde oder gestresst bist, hast du vielleicht eine sehr aggressive Körpersprache. Oder es schlägt wieder ins andere Extrem um und du bist sehr unterwürfig in dem, was du nonverbal aussendest. Oder du sprichst zu laut oder zu leise viel zu langsam und so ein bisschen vor dich hinstotternd, oder du brichst in einen totalen Redeschwall aus und nervst jeden damit. Ja, das kann sich also sehr unterschiedlich äußern. Du verhältst dich vielleicht zu aufdringlich oder ziehst dich ganz in dich zurück und bist komplett introvertiert in dem Augenblick. All das kann von deinem Zustand abhängen. Also kenne ich bei mir selber, ich bin an sich schon ein sehr offener Mensch, der gerne auf andere zugeht, aber wenn mir gerade nicht danach ist, wenn ich so in meinen eigenen Gedanken hänge, dann wirke ich auf andere auch mal sehr introvertiert und sehr zurückgezogen und Menschen, die mich nicht so gut kennen und dann beide Zustände erleben, sind dann manchmal so ein bisschen verwirrt. Ja, also das kommt wirklich sehr stark darauf an, in welchem mentalen Zustand du bist, was du auf andere ausstrahlst. Und nun wäre es natürlich toll, wenn wir dem nicht einfach ausgeliefert wären, unseren mentalen Zuständen, wie es uns gerade geht, sondern wenn wir da vielleicht irgendwas tun könnten. Und das ist das Schöne. Wir können was tun. Du kannst tatsächlich ganz bewusst positive Zustände herstellen. Ja, du kannst es ein Stück weit trainieren, in Anführungszeichen, dich in einen guten, positiven, ressourcenvollen Zustand zu bringen. Und damit auch zum Beispiel den Blackout, den Gefürchteten zu vermeiden. Denn der Blackout ist ja so der Stuck-State schlechthin, das Feststecken. Alles, was du vorbereitet hast, alles, was du dir überlegt hast, all das ist plötzlich weg. Dein Kopf ist einfach leer und du stehst da. Jemand greift dich verbal an und normalerweise, wenn du gerade gut drauf bist, würdest du diese Person einfach problemlos verbal niederbügeln. Aber jetzt stehst du da äh, 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 und bist komplett überfordert und zwei Minuten später, wenn der Blackout vorbei ist, denkst du dir, ja, genau das hätte ich so auch sagen müssen. Wie kannst du also genau das verhindern und dich in erwünschten, positiven Zustand bringen? Falls du noch gar nicht glaubst, dass das überhaupt möglich ist, sei dir gesagt, du hast das garantiert schon öfter gemacht. Vielleicht unbewusst und rein zufällig, aber es ist garantiert schon passiert. Also stell dir vor, du bist gerade schlecht gelaunt, warum auch immer, dir geht's nicht gut. Und dann kommt zum Beispiel im Radio oder in deiner Playlist plötzlich einer deiner absoluten Lieblingssongs, mit dem du vielleicht auch noch irgendetwas Bestimmtes verbindest. Eine ganz besonders tolle Erfahrung im Urlaub oder mit einem Menschen, der dir sehr wichtig ist. Oder du warst auf dem Konzert der Band, das ist so deine Lieblingsband. Und plötzlich kommt der Song, bei dem die Stimmung damals auf dem Konzert so richtig am Siedepunkt war. Und sofort fängst du an, beim Beat mitzuwippen, bekommst ein Lächeln auf die Lippen und fühlst dich sofort besser. Nur weil du diesen einen Song gehört hast. Ging mir heute auch ein paar Mal so. Auf der 6 Stunden Heimfahrt, da hatten wir dann so einen österreichischen Radiosender gefunden. will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es war 88,6 oder 88.6, keine Ahnung. Die spielen so Classic rock und da kamen halt auch so ein paar Lieder, die dann schon so richtig Laune machen. Und meine Jungs gingen auf der Rückbank voll ab, ich habe laut mitgesungen. Und dann geht's einem gleich besser, dann ist auch eine sechs Stunden Autofahrt plötzlich wieder wunderbar zu ertragen. Und wenn du ein musikaffiner Mensch bist, dann wird das bei dir funktionieren. Unglaublich viele Menschen nutzen Musik für bestimmte Zustände. Also zum Beispiel haben ja viele Menschen, die Sport treiben, auch für den Sport, zum Laufen, zum Radfahren, eine Playlist, die einen dann auch antreibt. Also das ist dann nicht unbedingt in dem Augenblick irgendeine sanfte Ballade oder so klassische Klaviermusik, sondern beim Laufen ist es dann eben auch was, was zum Rhythmus des Laufens passt, was einen so ein bisschen antreibt, ein bisschen Energie gibt. Abends beim romantischen Dinner haben dann die wenigsten Menschen Hyper Hyper oder Death Metal laufen. Aus Gründen. Ja, und je nachdem musst du eben für dich herausfinden, welche Musik tut's für dich, mit welcher Musik fühlst du dich wohl, was, welches Lied bringt dich sofort gut drauf. Und manchmal tut's auch sowas wie ein Stück Schokolade. Ja, Schokolade ist wunderbar, um Stress, Frust und so weiter abzubauen oder zumindest ein bisschen erträglicher werden zu lassen, die Serotoninausschüttung durch das Essen von Schokolade ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen und Serotonin ist das sogenannte Glückshormon. Was schade ist, ich habe das extra für dich getestet. Die Serotoninausschüttung ist nicht proportional zur Menge der Schokolade. Also so nach eineinhalb Tafeln Schokolade geht's auch mir nicht mehr besser als vorher, aber so ein gewisses Stück Schokolade bringt dich gut drauf. Ja, und wenn dir das auf Dauer zu kalorienreich ist, kannst du die Schokolade auch wieder abtrainieren. Nicht nur die Playlist beim Laufen kann dich gut draufbringen, sondern auch zum Beispiel der Sport selbst. Es gibt beim Laufen das sogenannte Runner's High. Das ist so eine Art Endorphinrausch, der während längerer sportlicher Betätigung auftreten kann. Und auch sowas funktioniert ganz wunderbar. Jetzt ist es natürlich so, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist in konkreten Situationen. Wenn dich jemand jetzt zum Beispiel verbal angreift oder du in einer lebhaften Diskussion bist, dann kannst du ja nicht sagen, äh, du, warte mal kurz, 2 Minuten 54, so lange geht mein Lieblingssong. Oder eine Schokolade panisch, so eine Notfallschokolade panisch aus der Tasche ziehen und schnell aufmampfen. und dann sagen, hm, gleich, das Tonin wird gleich wirken. Nein, auch wegsprinten ist keine praktikable Lösung. Das heißt, es ist gut, wenn man noch andere Möglichkeiten hat, mit dem eigenen mentalen Zustand ein bisschen zu spielen, den ein bisschen zu trainieren. Und da gibt es ebenso klassische Mentaltechniken, wie zum Beispiel auch die positiven Affirmationen. Also es gibt diesen schönen Satz von Henry Ford, ob du glaubst, du kannst etwas oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Soll es nicht heißen, dass du, wenn du nur ganz fest daran glaubst, der Schwerkraft trotzen und fliegen kannst. Andererseits haben Menschen wie die Gebrüder Wright oder Otto Lilienthal ganz fest daran geglaubt, dass es möglich ist, dass der Mensch fliegen kann und haben es nur deshalb geschafft, entsprechende Flugapparate zu bauen, die die moderne Luftfahrt eingeleitet haben. Ja, Das heißt, diese positiven Affirmationen, wenn du in der Lage bist, dir selbst Zweifel einzureden, dann kannst du dir auch selbst diese Zweifel wieder ausreden. Du kannst dir selbst solche Affirmationen sagen wie, ich schaffe das oder ich bin kreativ oder ich lasse mir nichts gefallen oder ich bleibe ruhig und gelassen. Und es ist erstaunlich, wenn du dir das sagst und wenn du dabei noch halbwegs überzeugend bist, kann das wirklich funktionieren und dich auch in einen entsprechenden Flow bringen aus einem Stuck State heraus. Eine schöne Möglichkeit dabei ist auch das Dissoziieren. Also es ist das Gegenteil zu Assoziieren. Also Assoziieren heißt ja, man geht voll in eine Situation, in ein Gefühl rein. Das ist sozusagen, naja, mal so gesagt bei Ego-Shootern, ja diese P.O.Y. Perspektive. Du siehst das Erleben direkt durch die Augen des Protagonisten oder der Protagonistin. Und bei manchen Spielen kannst du aber auch zwischen dieser First-Person- und der Third-Person-Perspektive umschalten. Das heißt, du siehst dann die Figur, die du spielst, im Spiel herumlaufen aus einer Vogelperspektive. Und es kann dir auch helfen, das Kopfkino so anzuschalten und sozusagen mental aus dir selbst herauszutreten und dir so vorzustellen, okay, ich betrachte mir jetzt die Situation von mir mit dieser anderen Person zusammen, wie wir in diesem Raum sitzen, aus der Vogelperspektive. Und das hilft oftmals das Ganze nicht mehr ganz so emotional zu sehen, ein bisschen herauszutreten. Es gibt tatsächlich eine Studie von einem Herrn Cross an der University of Michigan und der hat nachgewiesen, dass seine ProbandInnen Reflektierter über ihre Probleme nachgedacht haben, wenn sie von sich selbst in der dritten Person gesprochen haben. Oliver Walter kann das nur bestätigen, dass das tatsächlich funktioniert. Probier das gerne mal aus und sprich von dir selbst in einer emotionalen Situation, zumindest im Kopf, für dich in der dritten Person oder wenn du über ein Problem mit einer anderen Person nachdenkst, wie du das kommunikativ lösen könntest und du sprichst natürlich von dieser Person in der dritten Person, dann sprich auch mal von dir selbst in der dritten Person und lass dich überraschen, ob es dir dann nicht viel besser gelingt, eine Lösung für das Problem zu finden. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele, viel komplexere Mentaltechniken, die ich dir aber an der Stelle nicht erläutere. Ganz einfach, weil da eine gewisse Gefahr drin liegt. Manche Mentaltechniken sind nicht so einfach umzusetzen. Das ist dann wie bei diesen Sport-Apps, die du dir jederzeit aufs Smartphone laden kannst und dann mit einem Sportprogramm loslegen kannst. Und dann kommen da so Übungen vor wie einbeinige Kniebeugen, also diese Pistol-Squats. Und denkst du, ach, das mache ich mal. Und hast eigentlich keine Ahnung, wie das genau funktioniert, außer diese kurze Grafik, die es dir verdeutlichen soll. Und dann hast du innerhalb kürzester Zeit Knieprobleme oder sowas. Deswegen gibt es einfach Techniken, die kann ich dir nicht in einem 5 Minuten Anhang jetzt am Podcast erklären die setze ich im Coaching auch mit KlientInnen ein. Da gibt es teilweise Kurse, die man besuchen kann, Trainings und so weiter. Es gibt viele Mentaltechniken, mit denen du noch weiter darüber hinaus arbeiten kannst. Aber wenn wir zur Hausaufgabe der Woche schon mal kommen wollen, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, die simplen Techniken, die ich dir hier angesprochen habe, einfach mal auszuprobieren, sowas wie wenn du auf der Fahrt bist zu einem wichtigen Gespräch, dein Lieblingslied zu hören oder noch ein kleines Stück Schokolade zu essen oder wenn du weißt, da steht heute ein schwieriges Gespräch an, gehe ich rechtzeitig vorher, dass ich auch noch duschen kann, vorher laufen oder mache sonst meinen Lieblingssport und dann bin ich auch wieder entspannter im Gespräch. All solche Dinge können helfen, um deinen Zustand ein bisschen zu steuern. Und dich in einen Zustand zu bringen, der es dir erlaubt, deine vollen kommunikativen Ressourcen im Gespräch, im Vortrag, in der Präsentation, im Product Pitch oder was auch immer voll und ganz rüberzubringen. So Kurze Zusammenfassung. Wir sprachen über körperliche Zustände, die du beeinflussen kannst und über mentale Zustände, die sich immer äußern können als Stuck States, als Feststecken in einem negativen Zustand und als Flow, in dem es dir einfach gut geht. Und ich habe dir ein paar Möglichkeiten gezeigt, die du vielleicht unbewusst und zufällig schon in der Vergangenheit genutzt hast und die du vielleicht einfach noch viel bewusster einsetzen solltest, damit du all das, was du rhetorisch und kommunikativ kannst, auch wirklich umsetzen kannst. Denn genau das ist ja das Wichtige, das theoretische Wissen auch umzusetzen, sozusagen die PS auch auf die Straße zu bringen. Lass mich gerne wissen, wie dir das gelungen ist unter feedback at Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.